Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi sanilaihiddin Ikhwani fiddin wa khawati fillah rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Selamat salam maghrib secara berjamaah Allah masih memberikan kita nikmat Sehingga kita dapat duduk di majlis yang mulia ini Dan kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna nas'aluka ilman nabi'ah Rizqan tayyibah wa amalan mutakabbalan Ya Allah Kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang moga-moga diterima. Ikhwani Kedin, rahimani warahmatullahi pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita uh, melanjutkan pelajaran-pelajaran penting. Ya, namun untuk kesempatan malam hari ini, ya kita akan mengkaji satu kitab saja yaitu kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Karena berhubung, ya seperti saya beritahukan sebelumnya Setiap malam Jumat pon saya hanya bisa ngisi sampai isyak saja Karena ada pengajian selapanan di panggang Tapi uh, kita lihat sekarang kita masuk pada hadis yang baru Sebelumnya kita telah rampungkan hadis nomor 4 ya, Sekarang kita akan melihat hadis ya, nomor 5 Al-Hadithul Khamis Yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang membicarakan tentang amalan yang tertolak, ya, karena amalan tersebut tidak ada tuntunan. Yaitu hadisnya adalah An Aisyah radhiyallahu anha kalah dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahdasa fi amrina hadha man laysa minuhu fawaradun Siapa yang membuat suatu ajaran baru Fi amrina hadha dalam urusan agama kami ini Man laysa minuhu yang tidak ada dasarnya Maka amalan tersebut tertolak Rawahul Bukhari wa Muslim Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Wafi riwayatkan oleh Muslim Dan dalam riwayat Muslim yang lainnya Disebutkan lafaz Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun Siapa yang membuat amalan Yang tidak ada dasarnya dari kami Maka amalan tersebut Raddun tertolak Jadi intinya Hadis yang kita kaji pada malam hari ini Membahas tentang masalah Tercelanya amalan bid'ah Nanti akan kita bahas pula Pada hadis nomor 28 Dari hadis Al-Irbat bin Syariah Ya, dua hadis yang bicarakan tentang masalah bid'ah itu disebutkan oleh Imam Nawawi di dua hadis. Ya, ada dalam dua hadis di beliau sengaja juga masukkannya dalam hadis-hadis yang bicarakan tentang pokok-pokok ajaran Islam karena 
maksud dari hal itu sangat penting sekali dimana seorang ketika beribadah tentu saja dia harus beramal sesuai dengan tuntunan dan juga ketika melakukan amalan tersebut dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala satu keutamaan dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Rajab Alhamdulillah beliau mengatakan bahwasanya hadis Aisyah di sini adalah aslun azim. Ini hadis yang jadi dasar pokok. Min usulil Islam dari pokok-pokok ajaran Islam. Wa huwa kal mizanil a'mal fi zahiriha. Hadis Aisyah di sini menjadi timbangan dalam menilai amal dari sisi lahiriahnya, jadi dapat menilai atau menimbang suatu amalan dari sisi lahiriahnya benar sesuai tuntunan atau tidak. Nah ini kaitannya ada dengan hadis yang kita bahas yaitu hadis nomor satu. Yaitu hadis nomor satu yang membicarakan tentang Innamal a'malu bin niat Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya Hadis yang kita bahas Yaitu hadis nomor satu Sebelumnya Kalau hadis tersebut membicarakan tentang masalah niat Berarti di sini membicarakan tentang amalan batin Kalau hadis ini Hadis Aisyah Membicarakan tentang amalan lahiriahnya Jadi dua-duanya ini saling berkaitan Orang kalau beribadah bukan hanya memperhatikan lahiriahnya saja, tapi dia juga harus memperhatikan batinnya, yaitu niatnya. Maka Ibnu Rajab mengatakan, lihat beliau punya perkataan yang bagus untuk menunjukkan kaitannya hadis innamal amalu bin niat. Setiap amalan tergantung pada niatnya dan hadis ini yang kita bahas. Beliau katakan fakamaanna kulla Sebagaimana setiap amalan yang tidak mengharap wajah Allah di dalamnya itu tentu tidak dapat pahala. Setiap amalan yang di dalamnya itu tidak ikhlas, tidak ingin mencapai ridha Allah, tidak ingin menggapai wajah Allah. Maka tentu saja amalan tersebut tidak akan diberikan pahala bagi pelakunya. Fakadzalika kullu amalin la yakunu alaihi amrullahi wa rasuluhu fa huwa mardudun ala amilihi. Maka tentu saja juga atau semisal dengan itu juga amalan yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya maka amalan tersebut merdut tertolak bagi pelakunya. Jadi ini kedua-duanya saling berkaitan. Kalau orang itu beramal tidak ikhlas amalan itu tertolak. Kalau ada yang beramal juga tidak pakai tuntunan, tidak ada ajaran dari Allah dan Rasulnya, maka amalan tersebut juga tertolak. Lalu beliau katakan man malam ya'zan bihillah, fi 
Dan setiap orang yang membuat ajaran baru dalam agama Yang itu tidak ada izin dari Allah dan Rasulnya Maka itu bukanlah satu ajaran agama sedikitpun Dan setelah kita ketahui bagaimanakah kedudukan hadis ini Hadis ini menjadi timbangan sekali lagi untuk amalan lahiriah Maka selanjutnya kita perlu memahami ya Karena kita nanti akan membahas tentang masalah bid'ah ya, Walaupun dalam tekstual Laterlak hadis ini tidak disebutkan istilah bid'ahnya Nanti ada dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah Nanti hadis yang kita akan temui nanti ya, uh, Setelah beberapa hadis Namun Ini tetap masih ada kaitannya karena istilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW disinilah itulah yang dimaksudkan dengan istilah bid'ah. Sekarang kita perlu pahami terlebih dahulu pengertian bid'ah. Kita tinjau terlebih dahulu pengertian bid'ah secara bahasa. Bid'ah secara bahasa. Kita ambil satu makna saja, sebenarnya ada dua makna, namun ini makna yang satu ini yang biasa disebutkan oleh para ulama. Secara bahasa, bid'ah itu berarti al-mukhtara al-ghairi misalin sabiqa. Sesuatu yang dibuat-buat, asyai'ul mukhtara, sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya. Sesuatu yang dibuat-buat Tanpa ada contoh sebelumnya Nah ini Ikhwan sekalian Pengertian ini Sifatnya itu umum Belum dikerucutkan Belum dipersempit Pengertiannya masih umum Pokoknya segala sesuatu yang baru Yang tidak ada contoh sebelumnya itu disebut bid'ah secara bahasa. Maka kita lihat di zaman Nabi SAW tidak ada mikrofon seperti ini. Ini adalah secara bahasa disebut bid'ah, sesuatu yang baru. Aisyaiul al-mukhtara, sesuatu yang baru. Tidak ada contoh sebelumnya, baru muncul di zaman ini. Alat perekam. Ini juga diantara para sahabat Nabi SAW tidak memakai ini untuk merekam suara Nabi Mereka yang pakai adalah menghafal langsung Ketika mendengar langsung menghafal apa yang Nabi SAW itu sebutkan Muncullah di zaman ini tanpa ada contoh sebelumnya Tidak ada contoh sebelumnya Sesuatu yang baru Disebut juga bid'ah secara bahasa Begitu juga untuk hal-hal yang lainnya seperti kita Menaiki pesawat Seperti kita menggunakan komputer Nah itu yang disebut Dengan bid'ah secara bahasa Dan bid'ah secara bahasa Ini juga yang biasa Disebutkan oleh para ulama Mulai dari perkataan Umar bin Khattab Mulai juga dari Perkataan Imam Syafi'i Itu mengistilahkan bid'ah ini Yang dimaksudkan adalah Bid'ah secara bahasa 
Sehingga nanti kita tidak jadi uh, kontra dengan pengertian secara syar'i nantinya. Ya. Karena nanti dari sisi syar'i sendiri nanti para ulama berisi pendapat. Namun kita akan lihat manakah yang lebih rajih, yang lebih kuat dalam masalah ini. Ya, misalnya contoh perkataan Umar radhiyallahu anhu ketika Umar menghidupkan kembali salat tarawih secara berjamaah. Ya, lihat salat tarawihnya di sini sebelumnya Nabi SAW kerjakan. Namun karena beliau memperhatikan para jam, para sahabat nanti menganggapnya salat jamaah ini jadi wajib, maka beliau cuma mengerjakannya dalam beberapa malam saja. Setelah itu beliau tinggalkan. Baru dihidupkan lagi di zaman Umar. Maka Umar itu mengatakan nikmatul bid'ah. Sebaik-baik bid'ah ditambahkan hadis sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya apa? Sesuatu yang baru yang Umar itu hidupkan itu adalah ini. Sudah ada contoh sebelumnya atau tidak? Ada. Namun untuk menghidupkan secara rutin terus-menerus nah itu baru dimunculkan oleh Sahabat Umar bin Khattab Karena disitu para sahabat yang lainnya Tidak mungkin menyangka Salat tarawih itu jadi wajib lagi Karena sudah jelas Nabi SAW itu e, Mencontohkan sebelumnya ini Tidak dianggap wajib Karena sudah tidak dianggap wajib lagi Maka Umar mulai hidupkan secara rutin Terus menerus Begitu juga perkataan Imam Syafi'i Misalnya beliau mengatakan Al-bid'atu Bid'atan Bid'ah itu ada dua macam Yaitu apa? Bid'atun mahnudatun Wa bid'atun mazmumatun Bid'ah itu ada dua macam Yaitu bid'ah Yang terpuji Atau biasa disebut juga dengan Bid'ah hasanah Bid'ah yang baik Wa bid'atun mazmumatun ya, Dan bid'ah yang tercelah atau biasa disebut juga dengan bid'ah sayi'ah Bid'ah yang jelek Beliau Mengkategorikan bid'ah ada dua Ini maksud beliau di sini adalah Yang bersesuaian dengan pengertian bahasa Nanti saya akan tunjukkan uh, Sanggahan untuk perkataan Imam Syafi'i sini Nanti akan ditunjukkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali Ketika beliau nanti menyinggung perkataan Imam Syafi'i Jadi intinya para ulama juga ada yang menggunakan istilah bahasa untuk mengistilahkan bid'ah. Nah sekarang kita lihat pengertian syar'inya bid'ah secara syar'i. Disebut bid'ah secara syar'i ini kalau kita kaji yang dimaksudkan di sini adalah bid'ah yang mazmumah, bid'ah yang tercela. Di sini kalau kita simpulkan dari penelaahan terhadap dalil-dalil ada tiga syarat yang mesti dipenuhi. Ya. Ada tiga syarat bid'ah yang mesti dipenuhi. Jadi secara istilah disebut bid'ah jika tiga syarat ini dipenuhi. Yang pertama al-ihdat. Bid'ah itu sesuatu yang baru 
Bid'ah itu sesuatu yang baru Berarti Dari pengertian pertama ini Sudah jelas Sama seperti pengertian bahasa Sesuatu yang baru Masih sifatnya umum Bisa mencakup hal dunia Bisa mencakup hal Agama, ibadah Kemudian yang kedua Sesuatu yang baru ini Dalam hal agama Sesuatu yang baru ini Dalam hal agama Berarti jadi mengerucut lagi Kalau sebelumnya sesuatu yang baru umum Dalam hal dunia maupun agama Kemudian Dikerucutkan lagi Ini cuma ada dalam hal agama saja Kemudian yang ketiga Allah yastanida hadal ihdaf Ila aslin syar'iyin Bitrukin khasin au amin Yaitu Bid'ah ini tidak memiliki Landasan dalil Baik dalil yang sifatnya umum Atau sifatnya khusus Apa dalil dari tiga syarat ini Perhatikan dalil-dalilnya ini sudah ada dalam hadis Dan diantara dalil yang ada yang kita, kita bahas dalam hadis kelima ini Dikatakan sesuatu yang baru Itu dicuplik atau diambil dari perkataan Nabi SAW Man ahdasa Barang siapa yang membuat suatu yang baru Berarti bid'ah itu sesuatu yang baru Begitu juga dari sabda Nabi SAW Wa kullu muhdasatin bid'atun Setiap perkara yang baru Itulah bid'ah Jadi dari kalimat-kalimat ini ya, Penggalan-penggalan kalimat ini menunjukkan Bid'ah adalah sesuatu yang baru Kemudian kalau dikatakan Bid'ah itu sesuatu yang baru Fiddin Dalam agama Apa dalilnya? Yaitu yang bisa kita lihat dari hadis Nabi SAW Fi amrina hadha Man ahdasa fi amrina hadha Siapa yang membuat sesuatu yang baru Nabi tambahkan Fi amrina hadha Dalam urusan kami Yaitu maksudnya dalam agama ini Berarti di sini kalau kita katakan dalam urusan agama Berarti urusan dunia Tidak masuk dalam pengertian bid'ah yang syar'i. Berarti keluarlah dari definisi itu pesawat tadi, ada mikrofon, ada alat perekam, ada komputer, itu semuanya keluar dari definisi bid'ah secara syar'i. Kemudian yang ketiga dikatakan tidak ada 
dalil yang umum atau khusus yang mendukungnya. Ini diambil dari perkataan apa? Yaitu dari sabda sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma laisa minhu." Begitu juga ini dari lafaz laisa alaihi amruna yaitu yang tidak ada dasarnya tidak adanya landasannya dari kami berarti yang ada dalilnya ada dalilnya sifatnya umum atau ada dalilnya sifatnya itu khusus maka tidak termasuk bid'ah ya maka tidak termasuk bid'ah ini tentang hal ini nanti akan saya sebutkan dalam kaidah-kaidah dalam memahami bid'ah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan kaidah-kaidah dalam memahami bid'ah. Di sini saya simpulkan saja, saya ambil beberapa kaidah yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Husain Al Jizani. Beliau punya kitab sendiri yang khusus membahas membahas kawaid ma'arifatil bidah. Saya simpulkan saja dari kaidah-kaidah yang beliau letakkan di belakang. Nah ini bisa dicatat, ada kaidah-kaidah penting yang bisa membantu kita untuk memahami apa itu bid'ah. Kaidah yang pertama. Beliau mengatakan, ya ini kaidah ini bisa dicatat baik-baik dan ingat baik-baik kaidah ini bisa dipraktekkan untuk setiap menghukumi segala amalan. Yang pertama, kullu ibadatin tasanidu ila hadisin maghdubin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Setiap ibadah yang sandarannya atau dalilnya adalah hadis maksud hadis yang penuh kedustaan yaitu berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam Maka amalan tersebut Dihukumi Bid'ah Jadi ini sangat-sangat jelas sekali Karena kalau dikatakan Sandarannya itu hadis Yang hadis ini Sendiri berdusta atas nama Rasul Jadi yang perawi yang meriwayatkan Itu berdusta atas nama Rasul Berarti kan tidak ada Dasar pokok untuk hadis ini maka tidak bisa diamalkan kalau ada yang mengamalkan berarti mengamalkan amalan bid'ah. Dan beberapa amalan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat ya, ada sebagiannya yang berdasarkan hadis palsu atau hadis yang dusta semacam ini. Kemudian yang kedua, 
Kullu ibadatin tasanidu ila ra'il mujarrat wal hawa fayabidatun setiap ibadah yang dalilnya cuma logika atau sekedar hawa nafsu belaka Maka amalan itu termasuk bid'ah. Seperti kata Syekh di sini beliau katakan seperti landasannya adalah cuma perkataan sebagian ulama atau sebagian ahli ibadah atau Muncul dari adat-adat istiadat di sebagian negeri Atau dari cerita-cerita muncullah amalan Atau dari tafsiran mimpi Dan tafsiran mimpi sekali lagi tidak bisa dijadikan dalil Kemudian keadaan yang ketiga Jadi kalau landasannya cuma logika saja misalnya ada yang mengatakan tadi ya untuk suatu amalan ah ini kan yang penting baik. Ah ini kan yang penting kita kan ingin cari pahala. Kita ingin ingin niat ibadah dan lain seterusnya. Maka ini adalah niat-niat yang jelek yang cuma landasannya cuma logika semata. Kemudian kaidah yang ketiga Ini kaidah yang sangat bagus ya untuk memahami suatu amalan bid'ah atau tidak Kaidah yang beliau katakan yang ketiga idza tarakar rasul sallallahu alaihi wasallam fi'la ibadatin minal ibadat ma'a qawni mujibiha wa sababihal muqtadi laha qa'iman thabitan ini dalam hal ya kaidah ini berkaitan dengan apa yang Rasul Rasul SAW tinggalkan atau disebut dengan sunnah tarkiyah. Lihat jika Rasul SAW meninggalkan suatu ibadah. Atau Rasulullah tidak melakukan suatu ibadah Padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya Padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya Dan tidak ada penghalang Yang merintanginya Maka jika ada yang melakukannya Berarti melakukan bid'ah Maka jika ada yang melakukannya Berarti melakukan bid'ah Contoh
Azan dan ikomah Ketika salat Id Mungkinkah Nabi SAW melakukannya Ada faktor berdorong gak untuk melakukannya Mungkin Yaitu apa Untuk memanggil para jamaah kumpul di lapangan Faktor pengalangnya ada atau tidak Tidak ada Bisa saja disampaikan kepada uh, Diteriakan di tempat yang tinggi Kemudian disampaikan sehingga Satu kampung itu bisa mendengarnya Tidak ada menghalanginya Namun Nabi SAW tidak melakukannya Meninggalkannya Berarti kalau ada yang melakukan hal itu Yaitu menyariatkan adanya azan dan ikomah Ketika sholat itu berarti dia melakukan bid'ah Karena ada faktor pendorong sebenarnya Namun ya Dan tidak ada faktor penghalang Namun Nabi SAW tidak melakukannya Contoh lagi Merayakan ya tahun baru tahun baru hijriah ingat tahun baru hijriah ini baru ditetapkan di masa sahabat ya. ingat sekali lagi ini baru ditetapkan di masanya umat tidak ada sebelumnya dan mereka punya ijma sepakat tahun baru hijriah mulai dari bulan muharram taruhlah kita ambil di sini Ya mulai dari Umar itu menetapkannya Adakah faktor pendorong untuk merayakannya? Ya bisa saja para sahabat itu merayakannya Faktor pengalang ada enggak? Ya enggak ada yang menghalanginya Sasa saja untuk merayakannya Namun kok tidak ada dari mereka Yang mulai menghidupkan tadi tahun baru hijriah tadi Mulai ya membuat kalender hijriah tadi Itu kok tidak ada dari para sahabat yang melakukannya Maka berarti orang-orang yang sesudahnya itu melakukannya Berarti melakukan sesuatu yang bid'ah. Sama untuk doa awal tahun, doa akhir tahunnya juga kaidahnya seperti itu. Yang tidak termasuk kita berarti contohnya adalah mengumpulkan Al-Quran. Kaidah ini berlaku. Rasulullah SAW mengumpulkan Al-Quran atau tidak di masanya? Tidak. Kenapa? Ada faktor penghalang. Faktor penghalangnya apa? Wahyu masih terus turun. Ya dah? Wahyu masih terus tuh, turun Karena wahyu masih terus turun Kalau itu dibukukan Ini belum rampung Wahyu masih terus ada Maka ada faktor penghalang ketika itu ya. Padahal bisa saja Nabi SAW itu mengumpulkannya Namun ada faktor penghalang ini Nah inilah yang jadi sebab Al-Quran itu belum dibukukan Sehingga membukukannya Tidak termasuk Bid'ah sehingga membukukannya tidak termasuk bid'ah. Sama juga hal yang serupa ini ya di tengah-tengah kita belajar hadis. Buku hadis itu dibukukan. Sama juga alasannya seperti itu. Ada madrasah sekarang ini. Ya. Ada sekolah-sekolah Islam saat ini. Di masa sahabat nggak ada seperti itu. Nggak ada tingkatan dari sanawiyah aliyah itu nggak ada. Baru muncul di zaman ini. Kenapa? Tidak butuh waktu itu seperti itu. Faktor pendorongnya mungkin saja ada, namun Faktor pengalang itu masih banyak di situ ketika itu dimunculkan saat ini, ya, cuma ingin agar agama itu tetap terjaga dengan tingkatan berjenjang tadi, maka tidak ada disebut bid'ah di situ, walaupun tidak ada di masa Rasulullah SAW, ya, namun ketika itu di, di, tidak ada karena tidak ada faktor pendorong untuk untuk ada ada saat itu belum urgen, 
Ya, cukup belajar dari Nabi SAW secara langsung atau dari para ulama secara langsung. Namun sekarang sangat-sangat dibutuhkan sekali seperti itu. Maka menghidupkannya sekolah-sekolah semacam itu tidak termasuk bid'ah. Jadi ini tiga kaidah terlebih dahulu yang kita kaji yang mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah masih ada beberapa kaidah mungkin lebih daripada 10 yang akan saya sampaikan supaya bisa benar-benar kita memahami ya bid'ah dan macam-macam. Demikian yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Ya Subhanallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.